0: 27 Peregrine. ¿Qué hace ella allí arriba? Preguntó Perry. Se detuvo en el claro y miró al techo de su casa. El cabello de Kirra capturó su mirada como una bandera roja ondeando en la brisa. El sonido del golpeteo de martillos llegó hasta él. Había pasado la mañana en la cueva con marrón, dándole vueltas a los planes para aplanar el acantilado que llevaba a la caleta. Si podían crear un sendero zigzagueante, serían capaces de traer carretas y caballos por la pendiente. Sería mucho mejor que escalones, así que valía la pena intentarlo, pero necesitarían más ayuda. ¿No sabes de esto? Dijo Reef, junto a él. No. No lo sé. Perry subió la escalera hasta el techo. Kirra estaba a una docena de pasos, observando a dos de sus hombres, Forest y Lark rompiendo tejas. Mientras se acercaba, la ira de Perry aumentaba a cada paso. Se sentía más protector con este espacio que como se sentía con su casa. Esta era su sitio. Kirra se giró hacia él, sonriendo. Apoyó las manos en las caderas y echó la cabeza a un lado. «Buenos días» dijo. «Anoche vi la grieta en el techo. Pensé que nos encargaríamos de ello». Había hablado más fuerte de lo necesario, dejando que su voz se escuchara por todos lados. Sus hombres elevaron la vista, enfocándose en él. Habían sacado un tramo de las tejas de piedra, exponiendo las tiras debajo. Perry conocía a una docena de outs en el claro que la habían escuchado también. No era un misterio lo que la tribu pensaría. Todos sabían que el hueco estaba por encima de su desván. Suspiró, conteniendo su ira. Ella estaba cambiando algo que no necesitaba cambiarse. Había observado el éter por el hueco por más tiempo del que podía recordar, pero no podía detener el trabajo ahora. La abertura que había estado de unos cuantos centímetros de ancho había crecido a un agujero de más de 30 centímetros de ancho, exponiendo las vigas interiores. A través de ella, podía ver las mantas de su altillo debajo. «Bear me dijo de algunas otras cosas de las que podíamos encargarnos mientras estuviéramos aquí» dijo Kirra. «Demos un paseo», Kirra dijo él. «Me encantaría». El sonido de su voz, dulce como el néctar, le irritaba los nervios. Perry sintió los ojos de la gente sobre ellos cuando bajaban por la escalera y cruzaban el claro juntos. Tomó el sendero hacia el puerto, sabiendo que lo encontraría vacío. Era demasiado temprano para que los pescadores estuvieran de vuelta. Pensé que podríamos ser útiles, dijo Kirra cuando se detuvieron. Le irritó que ella hablara primero. Si quieres trabajar, ven a mí, no a vear. Lo intenté, pero no pude encontrarte. Levantó una ceja. ¿Significa eso que quieres que nos quedemos? Terry lo había considerado toda la mañana mientras escuchaba a Marrón describir el trabajo que se necesitaba en la cueva. No veía una razón para rechazar a un grupo de personas capaces. Si tenía razón con respecto a Letter, estaban cortos de tiempo. Sí dijo. Quiero que te quedes. Los ojos de Kirra se abrieron de par en par con sorpresa, pero se recuperó rápidamente. Estaba esperando que pelearas conmigo un poco más. No me habría importado, en realidad. Sus palabras fueron coquetas, pero su temperamento era difícil de leer, una extraña mezcla de cálido y frío. Amargo y dulce. Ella se rió, metiendo un mechón de cabello detrás de su oreja. Me pones nerviosa, mirándome con esos ojos. Son los únicos que tengo. No quise decir que no me gustaran. Sé lo que quisiste decir. Cambió de postura, su perfume calentándose. Cierto dijo ella, su mirada vagó hacia el pecho de él y luego hacia la cadena en su cuello. Su atracción hacia él era real no había que ocultarlo pero él no podía evitar la sensación de que estaba tratando de hacerlo caer en el anzuelo. ¿Y dónde quieres que trabajemos? Preguntó ella. Finalicen el tejado. Les mostraré la cueva mañana. Se dio la vuelta para irse. Ella le tocó el brazo, haciéndolo detenerse. Un disparo de adrenalina pulsó a través de él. Perry, será más fácil si podemos encontrar una forma de llevarnos bien. Nosotros nos llevamos bien dijo, y se alejó. Durante la cena, el grupo de Kirra estuvo tan ruidoso como la noche anterior. Los dos hombres que habían arreglado el hoyo del tejado de Perry, Larky Forest, venían desde las profundidades del sur, al igual que Kirra. Hablaban con voz alta, contando chistes e historias de un lado a otro en una batalla de ingenio. Para cuando la cena terminó, tenían a los tides vitoreando por más. Kira encajó perfectamente con los tides. Terry la observó riendo con Granny Tweet, y luego más tarde con Broke. Incluso pasó tiempo platicando con el viejo Will, volviendo su cara roja debajo de su blanca barba. Terry no estaba sorprendido por cómo se ganó tan rápidamente la aceptación de los tides. Entendió lo aliviados que ellos estaban de tenerla ahí y deseó sentirse de la misma manera, pero todo lo que ella decía y hacía lo hacía sentir como un objetivo. Bear se acercó cuando la cocina de campaña que casi se había vaciado, sentándose frente a Terry y retorciendo sus enormes manos. «¿Podemos hablar, peregrine?» Perry enderezó la espalda ante el tono formal de su voz. «Por supuesto. ¿Qué pasa?» Bear suspiró y cruzó los dedos. Algunos de nosotros hemos estado hablando, y no queremos mudarnos a la cueva. No hay razón para eso ahora. Tenemos comida, suficiente para ponernos de nuevo en pie, y la gente de Kirra puede ayudar a defendernos. Es todo lo que necesitamos. El estómago de Perry se revolvió. Bear había cuestionado su decisión antes, pero esto se sentía diferente. Esto se sentía como algo más. Se aclaró la garganta. No voy a cambiar de plan. Hice un juramento de hacer lo correcto para la tribu. Eso es lo que estoy haciendo. Comprendo dijo Bear. No quiero estar contra ti. Ninguno de nosotros. Se levantó, sus gruesas cejas se juntaron. Lo siento, Perry. Quería que lo supieras. Después, en su casa, Perry se sentó en torno a la mesa con Marrón y Red mientras el resto de los seis jugaban al dado. Estaban de buen humor por otra noche de música y entretenimiento, su hambre estaba saciada por segundo día consecutivo. Perry escuchó distraídamente mientras pasaban una botella de luster, bromeando uno con otro. La conversación con Bear lo había dejado inquieto. Por mucho que la partida de Willan había dolido, observar a Bear volverse contra él sería peor. Le gustaba Bear. Lo respetaba. Era mucho más difícil fallarle a alguien que le importaba. Terry movió la cadena alrededor de su cuello. De pronto, la lealtad se sentía como algo frágil. Nunca había pensado que tendría que ganársela día a día. A pesar de que no perdonaba a su hermano por lo que había hecho, Perry estaba empezando a entender la presión que había obligado a Vale a vender a Talon y Clara. Había sacrificado unos pocos por el bien del resto. Perry trataba de imaginarse comerciando a Willow o a los habitantes para solucionar sus problemas. La sola idea lo ponía enfermo. Ojos de serpiente otra vez. Maldito dado dijo Stragler. Levantó la taza para revelar un dos sobre la mesa. Y de sonrió. Strag, no creo que sea posible tener tan mala suerte como tú. Tiene tan mala suerte que casi es suertudo dijo Gren. Es como si tuviera suerte a la inversa. También es guapo a la inversa dijo Ide. Voy a darte un puñetazo a la inversa dijo Strag a su hermano. Eso fue inteligencia a la inversa, hombre. Significa que vas a darte un puñetazo a ti mismo. Junto a Perry, Marrón sonrió ligeramente mientras tomaba notas en el libro de Vale. Estaba diseñando hornos portátiles que proporcionarían luz y calor para la cueva. Era una de las cosas que había pensado que impresionó a Perry. Reef se recostó en su silla con los brazos cruzados, los ojos pesados. Ignorando el juego, Perry le dijo lo que Bear había dicho. Reef se rascó la cabeza, apartando sus trenzas. «Es por Kirra» dijo. «Está cambiando las cosas por aquí». «No era solo por Kirra», pensó Perry. «Era por Liv». Casándose con Sable, le había dado una oportunidad a los Tides. Se preguntó si ella sabía lo mucho que lo necesitaban. Sintió una punzada en el pecho, extrañando a su hermana. Agradecido por ella. Lamentando el sacrificio que había tenido que hacer. «Liv tenía una nueva vida ahora. Una nueva casa. ¿Cuándo la vería otra vez?» Apartó los pensamientos de su mente. «¿Entonces estás de acuerdo con Brar, Le preguntó a Reef. «¿Crees que deberíamos quedarnos aquí?» «Estoy de acuerdo con Brar, pero te seguiré». Reef apuntó con la barbilla hacia los demás en la mesa. «Todos lo haremos». El estómago de Perry se vino abajo. Tenía su apoyo, pero se basaba en la lealtad. En una promesa que le habían hecho hace meses de rodillas. Lo seguían ciegamente, sin ver sabiduría en su pensamiento, y eso tampoco se sentía bien. «Estoy de acuerdo contigo» dijo Marrón en voz baja. «Por lo que vale la pena». Perry asintió en agradecimiento. Eso valió mucho en ese momento. «¿Qué hay de ti, Per?» preguntó Stradler. «¿Todavía crees que debemos mudarnos?» «Sí» dijo Perry, apoyando sus brazos sobre la mesa. Kirra trajo comida y luchadores, pero no ha detenido el éter. Y tenemos que estar listos. Por lo que sé, ella podría empacar e irse mañana. Instantáneamente, se arrepintió de sus palabras. El juego del dado se detuvo, y un incómodo silencio cayó sobre el grupo. Sonaba paranoico, como si pensara que todos salían corriendo. Se sintió aliviado cuando Cinder habló desde el desván, rompiendo el silencio. «Tampoco me gusta Kirra. Porque arregló el techo?» Cinder se asomó por la orilla, sosteniendo su sombrero para evitar que se cayera. No. Simplemente no me gusta. Terry lo había imaginado. Cinder sabía que los estires podían oler el éter sobre él. Pero con su aroma siempre en el aire ahora, no tenía nada por lo que preocuparse de Kirra. Twig rodó los ojos y sacudió el dado en la taza. Al chico no le gusta a nadie. Gren le dio con el codo. Eso no es verdad. «¿Le gusta Willow, no es así, Cinder? ¿Y tú quién eres para hablar, besador de sapos?» Cuando la casa estuvo llena de ruidos de seis hombres y un chico croando con la parte superior de sus pulmones, Marrón cerró el libro. Antes de irse, se inclinó hacia Perry y dijo. «Los líderes tienen que ver claramente en la oscuridad peregrine. Tú ya lo haces». Una hora más tarde, Perry se levantó de la mesa y estiró la espalda. La casa estaba silenciosa, pero afuera, el viento había empeorado. Escuchó el leve silbido y vio las brasas en la resplandeciente chimenea, luchando por mantenerse encendidas. Levantando la vista hacia el desván, buscó en vano la ranura de luz que siempre había estado allí. Los pies de cinder colgaban en la orilla, crispándose por el sueño. Terry subió sobre Eden y Stradler, abrió la puerta de la habitación de Vale y entró. Estaba más frío y oscuro ahí. Con el piso en la otra habitación lleno, no tenía sentido dejar este sin usar, pero no podía hacerlo. Nunca había sido capaz de soportar estar dentro de aquellas paredes. Su madre había muerto ahí, y Mila también. La habitación solo traía un buen recuerdo a su mente. Se acostó sobre la cama, dejó escapar un lento suspiro y se quedó mirando las vigas de madera en el techo. Se había acostumbrado a pelear contra la atracción, pero ahora no lo hizo. Ahora se dejó recordar la forma en que Aria se había sentido en sus brazos justo antes de la ceremonia de marcación, sonriendo cuando le preguntaba si nunca extrañaba nada. Su respuesta no había cambiado nada. La verdad era que sin importar cuánto intentara no hacerlo, la extrañaba a ella. Siempre. 28 Aria. Lif alisó sus manos sobre la seda marfil de su vestido de boda. ¿Qué piensas? Preguntó ella. Su cabello colgaba en olas doradas sobre sus hombros y sus ojos estaban hinchados por el sueño. ¿Está todo bien? Estaban en la habitación de Liv, un largo compartimiento con un balcón como en el comedor de la cena de anoche, solo justo unas cuantas puertas más en el mismo corredor. Un fuego crepitaba en una enorme chimenea a un costado, y gruesas alfombras cubrían los suelos de madera. Aria se sentó en la suave cama, mirando a una corpulenta señora sujetar el dobladillo del vestido de Liv. Estaba cansada y deseaba que ella y Liv se durmieran ahí, en lugar de su cama. Una fría brisa matutina entró desde afuera, llevando el olor del humo, un recordatorio de la tormenta de anoche. «Mucho mejor que bien» contestó Aria. Las simples líneas del vestido complementaban la larga figura musculosa y encantadora de Liv, resaltando su belleza natural. Se veía increíble. Y nerviosa. Desde que se había puesto el vestido media hora antes, Liv no había dejado de tamborilear sus dedos contra sus piernas. Quédate quieta o te pincharé. La modista habló con los alfileres contra sus labios, su voz era ahogada e irritada. Eso no es una amenaza, rena. Ya me has pinchado al menos diez veces. ¿Por qué te mueves como un pez? Quédate quieta. Liv rodó sus ojos. Te lanzaré al río una vez que termines. Rena abusó. Quizás yo misma me lance entonces, querida. Lif estaba bromeando, pero se vio más pálida por un segundo. Aria no podía culparla. Se casaba en dos días, sería unida para siempre con alguien a quien no amaba. A Asable. Aria miró a la puerta, su estómago estaba anudado por la ansiedad. Roar no había aparecido desde que dejó la cena de anoche. El sonido de voces en el corredor sonaban a través de la ancha madera. Estaba aprendiendo el camino por los pasillos serpenteantes. La cámara de sable estaba cerca. Ahora que él sabía que estaba detrás del perpetuo azul, sería más difícil que nunca huir y buscar información, pero lo intentaría más tarde. ¿Qué dijiste anoche sobre el ave rebelde? Dijo repentinamente No Estoy de acuerdo contigo. Aria se enderezó. ¿Lo estás? Leaf asintió. ¿No hay domesticación y crees que estoy demasiado tarde? Demasiado tarde para decirle a Roar que lo amaba. Aria casi dejó salir una risa de pura felicidad. No. No creo que nunca puedas estar tarde. Por los siguientes diez minutos, mientras la modista terminaba, ella se movió mucho, justo como Liv, luchando para alejar la sonrisa de sus labios. Cuando Rena se fue y finalmente estuvieron solas, brincó de la cama y se apuró para llegar junto a Liv. ¿Estás segura? Sí. Él es la única cosa de la que siempre he estado segura. Ayúdame a salir de esta. Tengo que encontrarlo. En segundos se cambió el vestido a pantalones cafés, botas de cuero y una blusa de manga larga. Torció su cabello atrás, y sacó la pistolera de cuero con su media espada sobre su hombro. Revisaron la habitación de Roar y luego la de Aria, encontrando ambas vacías. Discretamente, Liv le preguntó a unos guardias por Roar. Nadie lo había visto. ¿Dónde crees que esté? Le preguntó Arya mientras Liv la conducía por los corredores. Liv sonrió. Tengo algunas ideas. Los oídos de Aria escucharon algunas voces a su alrededor mientras salían y tomaban las ensombrecidas calles de la ciudad. Reuniría información mientras buscaban a Roar. La gente se dio cuenta de Liv mientras caminaban, reconociéndola, asintiendo en forma de saludo. Su altura la hacía difícil de perder. En unos cuantos días, sería una mujer poderosa una líder, junto a Sable y la admiraban por eso. Aria se preguntó qué se sentiría. ¿Podría ella estar por siempre junto a Perry, ser fuerte a su lado, y aceptarse por quien era? Todos parecían estar hablando de la tormenta de anoche. Los campos del sur de Rim todavía estaban quemándose, y todos se preguntaban qué acción tomaría Sable. Aria se preguntaba lo mismo. Si su tierra se estaba quemando si él estaba sufriendo bajo el éter como todos los demás, ¿por qué no se había ido para buscar el perpetuo azul? ¿Qué estaba esperando? ¿Qué tan grande es la tribu de Orns? Preguntó Alif mientras pasaban por el abarrotado mercado. Miles en la ciudad y más en las afueras. También tiene colonias. Le gusta tener lo mejor y la más grande cantidad de todo. Por eso no le gustan los habitantes. Ella miró a Arya, sus hombros se levantaron en un encogimiento de disculpa. «No puede comprar tus medicinas o armas, y lo odia. Desprecia todo lo que no puede tener». Eso hizo que la teoría de Willan tuviera sentido, sobre el rencor de siglos de antigüedad. La mente de Arya zumbaba mientras seguía a Alif. «¿Cómo podría Sable mover a su tribu de miles al Perpetuo Azul?» No solo la gente, sino también las provisiones que necesitaban, mientras movían ágilmente para evitar las tormentas de éter. No podía saber cómo se las arreglaría. Quizás ese era el porqué todavía no lo había hecho. Liv se paró enfrente de una puerta inclinada con pintura roja pelándose. El estruendo de la conversación llegó a los oídos de Aria. Si Roar está en algún lugar, está aquí. Mientras entraban, Aria miró las largas mesas con mujeres y hombres. El olor dulzón del luster colgaba en el aire. Un bar. Ella sacudió su cabeza, pero tenía que admitir que era un buen lugar para empezar a buscar. La primera vez que vio a Roar, él tenía una botella de luster en sus manos. Ella había visto la misma cosa muchas veces desde entonces. Roar no estaba ahí, pero lo encontraron dos paradas después. Estaba sentado en una mesa en un rincón oscuro, solo. Cuando las miró, hizo una mueca de dolor y recostó su cabeza. Todavía estaba inclinado mientras Aria caminaba, las manos de él eran puños sobre la mesa. Se sentó enfrente de él. «Me hiciste preocuparme» dijo ella, esforzándose por sonar animada. «Odio preocuparme». Él la miró con ojos inyectados en sangre y dio una rápida sonrisa cansada. «Lo siento». Entonces, miró a Liv, quien estaba sentada junto a él. «No se supone que debes estar casándote». Lif apenas podía ocultar la sonrisa en sus labios. Se estiró y puso su mano sobre la de Roar. Él se sacudió, alejándose, pero ella lo agarró firmemente. Los segundos pasaron. Roar fue de mirar su mano a mirarla a los ojos, su rostro transformándose de perdido a encontrado. Derrotó a completo. Aria sintió que su garganta se endureció, y no pudo seguir mirando. Del otro lado del tenuemente iluminado bar, un hombre con piel amarillenta se encontró con sus ojos, le sostuvo la mirada por un momento muy largo. Lif advirtió ella quedamente. Estaban siendo observadas. Leaf alejó su mano, pero Rohan nos movió. Sus ojos brillaban con lágrimas. Él aguantaba la respiración. Se aferraba a su última gota de autocontrol. «Casi me mataste» murmuró él de manera ronca. «Te odio, Lif. Te odio». Era una mentira. Estaba tan lejos de la realidad como las palabras podían estar. Aquí, entre la gente de Sable, era todo lo que él podía decir. Lo sé dijo Liv. Una mujer mayor de cara amargada miraba directamente a los ojos a Aria. De repente, todos parecían estar escuchando y mirándolas. Tenemos que salir de aquí murmuró ella. Liv, tú necesitas irte dijo Roa tranquilamente. Ahora mismo. Es demasiado riesgoso que te quedes aquí. Él sabrá cómo te sientes. Liv sacudió su cabeza. No importa. No cambiará nada. Él lo supo en el momento que apareciste. Aria se inclinó hacia ellos. Vámonos dijo ella, justo cuando los guardias de sable pasaron apurados por la puerta. Aria y Roar fueron despojados de sus navajas y lanzados a las calles de la ciudad. Viendo que eran tratados como captores, Lif gritó y entró en furia que hizo que sacara su media espada, pero los guardias no cedieron. «Órdenes de Sable», le dijeron. Daria intercambió una mirada de preocupación con Roar mientras se aproximaban a la fortaleza de Sable. Lif había dicho que Sable sabía la verdad de sus sentimientos por Roar. No parecía preocupada. Su matrimonio fue arreglado. Nunca se trataba de amor. Pero un hoyo de preocupación se instaló en el estómago de Aria. Pasaron por el gran salón que ahora estaba vacío y silencioso, y por los corredores serpenteantes hacia el comedor con piezas centrales y cortinas de color rojizo. Sable estaba sentado en la mesa, hablando con un hombre que Aria reconoció. Él estaba encorvado, con cucharas y baratijas colgando de su ropa. Tenía unos cuantos dientes y estaban torcidos. Él se veía vagamente familiar, como una figura que había visto en un sueño, o en una pesadilla. Luego recordó. Había tenido un vistazo de él en la ceremonia de marcación. Era el chismoso que había estado ahí la noche que fue envenenada. Un solo pensamiento se quedó en su mente. Este hombre sabía que era un habitante. Cuando él los vio, Sable empujó su silla y se puso de pie. Miró brevemente a Liff y a Roar, su expresión era normal, casi desinteresada, antes de enfocarse completamente en ella. Siento echar a perder tu diversión esta tarde, Aria dijo él mientras caminaba hacia ella, pero Shade estaba compartiendo algunos hechos interesantes sobre ti. Parece que tengo razón. Eres única. Su corazón golpeaba contra sus costillas mientras él se paraba frente a ella. No pudo dejar de ver sus penetrantes ojos azules. Cuando habló de nuevo, el tono cortante de su voz erizó su espalda. ¿Viniste aquí a robar lo que sé, habitante? Ella solo miró un posible movimiento. Una oportunidad. Tenía que tomarla. No dijo ella. Estoy aquí para ofrecerte un trato. 29 Peregrine. Odio esto dijo Kirra. Perry observó a Kirra quitar la arena de sus dedos mientras tomaba un sorbo de su cantimplora. ¿Odias la arena? Nunca he escuchado a ne decir eso. ¿Crees que es ridículo? Él sacudió la cabeza. No. Más como imposible y como odiar a los árboles. Kirra sonrió. Soy indiferente con los árboles. En las dunas, sus caballos mordisqueaban el pasto marino. Habían pasado casi todo el día con marrón, asignándole a la gente de Kirra diferentes tareas. Luego Perry le había mostrado a Kirra las fronteras del norte, también podía utilizar a su gente para vigilarlas. Ahora se habían detenido para un rápido descanso a lo largo de la costa antes de regresar al recinto. Tenían que volver pronto, una tormenta se estaba formando desde el norte, pero quería solo unos minutos más de no ser el Lord de la sangre. Había sido más fácil estar cerca de Kirra esta mañana. Y con tanto trabajo por hacer, ella tenía razón sobre que debían de llevar bien. Había decidido darle una oportunidad. Ella se recargó sobre sus codos. ¿De dónde vengo? Tenemos lagos. Son más tranquilos. Más limpios. Y es más fácil olfatear sin toda la sal en el aire. Era lo opuesto para él. Él prefería la forma en que los aromas eran llevados por el húmedo aire del océano. Pero claro, eso era lo que siempre había conocido. ¿Por qué te fuiste? Otra tribu nos obligó a salir cuando era joven. Crecí en las tierras fronterizas hasta que fuimos traídos por los Horns. Sable ha estado bien para mí. Soy su favorita para las misiones como esta. No me quejo. Prefiero estar en movimiento que estar atascada en Rin sonrió. Basta de hablar de mí. Su mirada cayó sobre la mano de él. Me he estado preguntando cómo te hiciste esas cicatrices. Terry flexionó los dedos. Me quemé el año pasado. Parece que fue malo. Sí. No quería hablar de su mano. Cinder la había quemado. Arya lo había vendado. Ninguna de las dos cosas era algo que quisiera compartir con Kirra. El silencio se tendió entre ellos. Perry miró hacia el océano, hacia donde el éter destellaba en el horizonte. Las tormentas eran constantes ahora, en el mar. No sabía nada de la chica, la habitante, cuando vine por primera vez dijo Kirra después de un rato. Él resistió la tentación de cambiar de tema nuevamente. Entonces hay algo que no habías escuchado de mí. Ella inclinó la cabeza a un lado, como reflejo de él. «Suena como si la echaras de menos» dijo ella. «¿Qué tal si somos la misma persona? Tal vez soy ella disfrazada». Eso lo sorprendió. Se rió. «No lo eres». «No. Apuesto a que te conozco mejor que ella». «No lo creo, Kira». Ella enarcó sus cejas. «¿En serio?» Veamos si te preocupas por tu gente, y es una profunda preocupación, más que la responsabilidad de portar la cadena. Como si cuidar de otras personas fuera algo que necesitaras hacer. Si tuviera que adivinar, diría que protección y seguridad son cosas que nunca conociste. Perry se obligó a no romper el contacto visual con ella. No podía culparla por saber lo que sabía. Ella era como él. Era la forma en que asimilaban a las personas. Hasta el centro de sus emociones hasta sus verdades más profundas. «Tienes un fuerte vínculo con Marrón y Rez, continuó ella, «pero tu relación con uno es más fuerte que con el otro». Cierto de nuevo. Marrón era un mentor, y un compañero. Pero algunas veces Rez parecía más como un padre, una conexión que nunca se había sentido fácil. «Luego está Tinder, dijo. «No te has rendido a él, hasta donde puedo decir, pero hay algo poderoso entre ustedes». Hizo una pausa, esperando que él dijera algo, y continuó cuando no lo hizo. Lo que es realmente interesante es tu temperamento cerca de las mujeres. Obviamente está así. Terry soltó una risa ahogada. Muy bien, es suficiente. Puedes para ahora. ¿Qué hay de ti, Kirra? ¿Qué hay de mí? Sonaba tranquila, pero un vibrante aroma verde lo alcanzó, brillando con ansiedad. Durante dos días has estado tratando de atraerme, pero hoy no lo haces. Todavía estaría tratando de atraerte si pensara que tendría una oportunidad. Dijo abiertamente, sin disculpa. De todas formas, siento lo que estás pasando. Él sabía que estaba cayendo en el anzuelo, pero no pudo evitarlo. ¿Por qué estoy pasando? Ella se encogió de hombros. Ser traicionado por tu mejor amigo. Perry la miró fijamente. ¿Creía que Arya y Roar estaban juntos? Negó con la cabeza. No. Has oído mal. Ellos son solo amigos, Kirra. Ambos tuvieron que ir al norte. Hoy supongo que simplemente lo asumí, puesto que ambos son outs y se fueron sin decírtelo. Lo siento. Olvida que dije algo. Levantó la mirada al cielo. Eso luce mal. Se puso de pie, sacudiendo la arena de sus manos. Vamos. Tenemos que partir. Mientras cabalgaban al recinto, Perry no pudo bloquear las imágenes. Roar levantando a Aria en un abrazo ese primer día, en su casa. Roar de pie en lo alto de la playa, bromeando después de que Perry besara a Aria. Eso también me estaba matando, Per. Una broma. Tenía que haber sido una broma. Aria y Roar cantando en la cocina de campaña la noche de la tormenta de Éter. Cantando perfectamente, igual que si lo hubieran hecho miles de veces antes. Perry sacudió la cabeza. Sabía lo que Aria sentía por él, y lo que sentía por Roar. Cuando estaban juntos, olía la diferencia. Kirra le había hecho esto a propósito. Había plantado la idea para que dudara, pero Aria no lo había traicionado. No haría eso, y tampoco Roar. Esa no era la razón por la que se había ido. No quería pensar en la verdadera razón de por qué. La había hecho retroceder, donde la había mantenido por semanas, pero no se quedaría no pararía. No lo dejaría ir. Aria se había ido porque había sido envenenada. Se había ido porque ahí, en su casa, justo bajo sus narices, casi había sido asesinada. Se había ido porque le había prometido protegerla, y no lo había hecho. Esa era la razón. Porque le había fallado. 30 Aria. Se llama Smartelle dijo Aria, sosteniendo el dispositivo en sus manos temblorosas. Se sentó a la mesa con sable, una persistente lluvia repiqueteaba fuera en el balcón de piedra. Caía la noche, y escuchaba el río Snake, turgente con el agua de lluvia, corriendo a lo lejos. «He oído hablar de ellos» dijo sable. Arya recordó la mirada en sus ojos de la última vez que se habían sentado en esa mesa. Le había apresado su muñeca entonces. La había lastimado sin dudarlo. Liv se sentó en silencio junto a él, con el rostro impasible. En el otro extremo de la habitación, Roar parecía tranquilo, apoyado contra la pared, pero su mirada pasó de sable a los guardias de la puerta, calculadora e intensa. haría trago, su garganta apretada y seca. «Me pondré en contacto con el cónsul esa hora». Nunca se había sentido más prohibida que mientras aplicaba el dispositivo. Incluso los guardias de la puerta la miraron fijamente. Al menos sable había enviado a los chismosos indeseados lejos. Cuando se fraccionó, apareció en la oficina de Es de nuevo. Él se puso de pie junto a la pared de las ventanas detrás de su escritorio. Al igual que antes, vio los niveles uniformes del panop y sintió el mismo toque de nostalgia. «¿Sí?» dijo él con impaciencia. «Estoy aquí con Sable. Sé dónde estás» dijo Es, su irritación plana. «Quiero decir que él está aquí» dijo. «Sable está delante de mí en este momento». Es rodeó su mesa, de repente enfocado. Alerta. Ella continuó. Él sabe dónde está el perpetuo azul, pero necesita transporte. Dice que está abierto a un intercambio. Aria se oyó hablar, el sonido de su propia voz extrañamente lejana. En la realidad, sintió el respaldo de madera de la silla presionando contra su espalda, la sensación sorda y distante. Estaba en el comedor de sable y la oficina de Es, pero todo parecía irreal. No podía creer que esto estaba sucediendo. ¿Sable se ofreció negociar? Aria negó con la cabeza. No. Fue mi idea. Tomé una pista sobre lo que él necesitaba, y sé lo que tenemos. Había visto el hangar forrado con aerodeslizadores meses antes en Reverie, el día en que había sido dejada en el exterior. He seguido una corazonada dijo. Tuve que hacerlo y no me equivoqué. Esla miró por un largo momento, entrecerrando los ojos. «¿Transporte a dónde y para cuántos?» «No lo sé» dijo ella. «Sable quiere hablar contigo directamente». «¿Cuándo?» preguntó. «Ahora». Esa sintió. «Dale el ojo. Yo haré el resto». Aria se fraccionó fuera, pero no apagó el smart todavía. En la realidad, Sable clavaba su mirada en ella. Manteniendo su respiración constante, escogió la máscara del fantasma. Soren habló tan pronto como se reunió con él en la sala de ópera. Estoy en ello. ¿Grabarás su reunión? Quiero saber todo lo que dicen, Soren. Quiero verlo yo misma. Ya dije que lo haría. Una sonrisa se dibujó en su rostro. No está mal, Aria. No está mal. Aria se fraccionó fuera y se quitó el esmartelle, sosteniéndolo en la palma de su mano. Sus dedos todavía temblaban, y no pudo conseguir que se detuvieran. Está organizado dijo a Sable. Es está esperándote. Sable le tendió la mano, pero ella dudó, sintiéndose de repente posesiva sobre el dispositivo. Había ayudado a Perry a entrar en los reinos de buena gana el otoño pasado, pero esto se sentía diferente. Como si estuviera invitando a un extraño en algo privado. No tenía otra opción. Sable le daría a Es la ubicación del perpetuo azul a cambio de transporte. Su parte del trato se cumpliría. Ella sería capaz de traer a talón de vuelta y estaría libre de eso. Se lo entregó a Sable. Colócalo sobre tu ojo izquierdo, como lo hice yo. Va a tirar fuerte de tu piel. Mantén la calma, respira lentamente, y te vas a ajustar. Este llevará a un reino una vez que el dispositivo esté activado. La luz de las velas se reflejó en el dispositivo cuando Sable lo examinó. Satisfecho, lo aplicó sobre su ojo. Aria vio sus hombros ponerse rígidos cuando la biotecnología se puso en marcha, y luego se relajó mientras se ajustaba a la presión suave. Momentos más tarde, gruñó suavemente, su enfoque volviéndose distante, y sabía que se había fraccionado a los reinos. Él estaba con Es. No había nada que hacer sino esperar. Aria se relajó en su silla y se imaginó las negociaciones ocurriendo en ese momento entre Sable y Es. ¿Quién tendría la sartén por el mango? Vería todo más tarde, gracias a Soren. Nunca habría esperado tenerlo como un aliado en el interior. Los minutos pasaron en silencio antes de que Sable se enderezara. Miró alrededor de la habitación, y luego se retiró el esmartelle. Increíble dijo él, mirando al dispositivo en su mano. ¿Qué dijo es? Preguntó. Sable tomó algunas respiraciones lentas. Le dije lo que necesito. Él está arreglando eso. Así que esperamos? Preguntó Aria. ¿Hasta cuándo? Unas horas. Jadeó. Eso era pronto. No podía creer que el plan estaba funcionando. Se sentía como si acabara de haber dado su primer paso hacia los tides. Hacia Perry. Sable se levantó de la mesa. Vamos, Olivia dijo, caminando hacia la puerta. Aria se puso de pie. Espera, dijo. El smartel. Lo traeré de vuelta cuando sea el momento. Él se volvió hacia ella. No hay necesidad. Voy a quedármelo. Liv se acercó a su lado. Sable, es de ella. Ya no más dijo, y luego se dirigió a los guardias de la puerta. Manténgalos aquí toda la noche. Todavía podría necesitar del habitante. Luego vean que salgan de la ciudad al amanecer. Los ojos azul acero de Sable se dirigieron a Liv. Estoy seguro de que entiendes por qué tus amigos no pueden quedarse. Liv miró a Roar, quien estaba a unos metros de distancia, congelado. Entiendo dijo ella. Luego siguió a Sable fuera de la habitación sin mirar atrás. Horas más tarde, Aria se sentó a la mesa con Roar, mirando las cortinas de color óxido agitarse con el viento. El comedor estaba envuelto en la oscuridad, la única luz entraba por las puertas del balcón abiertas. De vez en cuando, oía las voces apagadas de los guardias apostados en el pasillo. Se frotó los brazos, sintiéndose entumecida. Sable seguramente se había reunido con es de nuevo para ahora. Él la había usado y descartado. Negó con la cabeza. Él era justo como es. Afuera, la lluvia había cesado, dejando las piedras sobre el balcón resbaladizas, reflejando el resplandor del cielo. Desde donde estaba sentada, podía ver las corrientes de éter ríos brillantes, fluyendo contra la oscuridad. Verían otra tormenta pronto. Ya no la escandalizaban. Con el tiempo, las tormentas vendrían todos los días, y sería igual que la unidad. Décadas de embudos constantes estrellándose a través de la tierra, cubriéndola con destrucción. Pero no se extendería sobre todo. En su mente, imaginó un oasis. Un lugar dorado que brillaba en la luz del sol. Imaginó un largo muelle, con gaviotas girando en el cielo azul encima. Imaginó a Perry y a Talón juntos, pescando al final, contentos y relajados. Cinder también estaría ahí, observándolos, sosteniendo su sombrero para que no se volara. Imaginó a Leaf y a Roar cerca, susurrándose uno al otro, planeando algún tipo de travesura que llevaría, inevitablemente, a que alguien fuera lanzado al agua. Y ella estaría allí. Cantaría algo suave y bonito. Una canción que contendría el oscilar de las olas y la tibia sensación del sol. Una canción que capturaría cómo se sentía por todos ellos. Eso era lo que quería. Era su perpetuo azul, y cada vez que respiraba, cada segundo que pasaba, no podía decidir si luchar por ello o no. Se dio cuenta de que no tenía opción alguna. Siempre pelearía. Aria se puso de pie e hizo un gesto a Roar para que la siguiera al balcón. Cuando salió, el susurro espectral del viento levantó el vello de sus brazos. Más abajo, vio el río Snaque, su agua negra agitándose en la luz del éter. El humo se elevaba de las chimeneas de las casas en las orillas, y pudo ver el puente que ella y Roar habían cruzado ayer. En la oscuridad era un arco punteado con puntos de fuego. Roar se paró junto a ella, su mandíbula tensa, los ojos marrones apretados de ira. Ella tomó su mano. Vamos a recuperar el ojo. Podemos tomar el alféizar al próximo balcón y deslizarnos dentro. Puedo hacer que lleguemos al cuarto de sable. Necesito el perpetuo azul para talón. Para Perry. Si está en el ojo, entonces tendremos lo que vinimos a buscar. Buscaremos a Leaf y saldremos de aquí. Era un plan desesperado. Con fallas y peligroso. Pero su ventana de acción se cerraba con cada minuto. En horas, serían expulsados de Rim. Ahora era el momento de los riesgos. Si sí susurró Roar con urgencia. Vamos. Arya espió sobre el bajo muro que rodeaba el balcón. Un pequeño alféizar arriba hacia el próximo balcón, a seis metros de distancia. Era solo un pequeño labio de piedra, de apenas diez centímetros de ancho. Miró hacia abajo. No le temía a las alturas, pero su estómago se apretó como si hubiera recibido un puñetazo. La caída al snack era de dieciocho metros, supuso. Una caída desde esa altura podría ser letal. Pasó las piernas sobre el muro y se paró sobre el alféizar. Una ráfaga de viento agitó su camisa. Jadeó, curvando la espalda ante el frío que corrió por su columna. Metiendo los dedos en las ranuras, inhaló y se alejó los primeros pasos del balcón. Luego otro paso. Y luego otro. Pasó las manos sobre los bloques de piedra, aferrándose a grietas y bordes mientras mantenía la mirada en sus pies. Oyó el suave rozar de los pies de Roar detrás de ella, y el sonido de la risa de una mujer llegar a ellos desde algún lugar por encima. Su mirada fue hacia allí. Llegó a mitad de camino. Su bota se resbaló. Su espinilla golpeó el alféizar. Se aferró desesperadamente de las piedras, las uñas se levantaron, rompiéndose. Los dedos de Roar se aferraron a su brazo, afirmándola. Ella presionó la mejilla contra el muro de piedra, cada músculo en su cuerpo apretándose. Tanto como se presionó contra el muro, no fue suficiente. Respiró, forzándose a alejar su mente de la sensación de caída. Estoy justo aquí, susurró Roar. Su mano se abrió en la espalda de ella, firme y tibia. No permitiré que caigas. Ella solo pudo asentir. Solo pudo continuar. Un paso a la vez, se acercó al otro balcón. Cuando se acercó, vio un par de puertas dobles. Estaban abiertas, pero solo había oscuridad más allá. Esperó, conteniendo la ansiedad de salir del alféizar resbaladizo, permitiendo que sus oídos le dijeran que los esperaba adentro. No oyó nada. Ningún sonido. Aria saltó sobre el bajo muro y se dejó caer en cuclillas. Bajó la mano, necesitando solo una rápida conexión con el suelo sólido. Roar aterrizó sin hacer sonido junto a ella. Juntos, cruzaron rápidamente el balcón. Una rápida mirada evaluatoria a través de las puertas mostró una habitación vacía y oscura. Entraron, silenciosos, sin armas. Sólo la luz del éter fluyendo a través de las puertas iluminaba la cámara, pero era suficiente para ver que el espacio estaba vacío, sin poseer más muebles que unas pocas sillas empujadas hacia una esquina. Roars movió rápidamente hacia ellas. Ella oyó dos chasquidos ahogados. Él regresó y le entregó algo. Un cuerno roto. Aria probó cómo se sentía en su mano. Era aproximadamente del mismo largo que sus cuchillos. No tan agudo, pero serviría como arma. Moviéndose hacia la puerta, escucharon por sonidos en el corredor. Silencio. Se deslizaron dentro y corrieron hacia la habitación de sable. Las lámparas pestaneaban en el camino, creando charcos de sombras y luces. Hizo más firme su asidero en el cuerno. Había pasado el invierno practicando sus habilidades de pelea con Roar. Aprendiendo velocidad. Impulso. Sigilo. Se sentía lista, el subidón en su sangre en el borde entre ansiedad y miedo. El cuarto de IF estaba cerca, y el de Sable no estaría mucho más lejos. Aria oyó pasos. Se congeló. Frente a ella, Roar se tensó. Dos pasos hicieron eco en los oídos de ella. Ambos pesados, el golpe de sus talones era firme contra las piedras. El sonido rebotaba. Frente a ella un instante, detrás al siguiente. Vio la misma incertidumbre en los ojos de Roar. ¿Por qué camino? No había tiempo. Se lanzaron hacia adelante juntos, los pies deslizándose, devorando el corredor de piedra. O bien evitarían a los guardias o se chocarían de frente con ellos. Llegaron al final justo cuando el par de guardias doblaba la esquina, y luego se movieron como si lo hubieran ensayado. Roar se lanzó hacia el hombre más grande, más cercano a él. Aria saltó sobre el otro. Golpeó la sien de guardia con el cuerno. El golpe fue sólido, el impacto desentonado, disparándose por su brazo. El hombre se agitó hacia atrás, aturdido. Tomó el cuchillo del cinturón de él y lo sacó, lista para el segundo golpe. Lista para cortar. Pero los ojos de él se fueron hacia atrás, y se desvaneció. Ella golpeó su mandíbula con la empuñadura de su cuchillo, derribándolo, y todavía tuvo tiempo de aferrar la manga de su uniforme, amortiguando el sonido de la caída. Por un instante miró al guardia, su complexión rubicunda y la boca abierta, derrotado en el suelo, y sintió una confianza que ningún tatuaje podría darle jamás. Se volvió para ver a Roa sobre el cuerpo del otro guardia. Él deslizó un cuchillo en su cinturón, sus ojos oscuros yendo a los de ella, calmados y concentrados. Él inclinó su mentón, haciendo un gesto hacia el corredor, y luego lanzó al hombre que había derribado sobre su hombro. Aria no podía cargar al otro guardia sola, y no había tiempo para pensárselo dos veces. Corrió hacia la habitación de Leaf, Deteniéndose en la puerta de Leaf. tomó el pomo de acero, y entró. La luz del corredor se derramó dentro de la oscura habitación. Leaf yacía en la cama, despierta, sobre los cobertores. Cuando vio a Aria, se puso de pie de un salto, aterrizando en el suelo con un golpe sordo. Vestía sus ropas de día, hasta las botas. La mirada de Liv fue de Arya a la puerta. Luego corrió hacia el corredor sin decirle una palabra. Arya salió disparada detrás de ella. Pasaron a Roar, cargando el guardia sobre el hombro. En silencio, Liv sostuvo al hombre que Arya había derribado por debajo de los brazos. Arya lo tomó de los pies. Juntas, lo llevaron a la habitación de Liv y lo pusieron contra la pared, donde Roar había puesto al otro hombre. Arya volvió corriendo hacia la puerta abierta. Cuidadosamente, la cerró, oyendo como la cerradura hacía clic al quedar en su lugar Luego se volvió y vio a Roar y a Leaf abrazados 31 Peregrine Terry se sentó en la cocina de campaña después de comer en un aturdimiento, su mente seguía pensando en Aria Ella no lo había traicionado No estaba con Roar No la había perdido Los pensamientos corrían por su mente en un ciclo sin fin el éter estuvo todo el día, dejando a todos ansioso, esperando que la tormenta cayera. Reef y Marrón estaban sentados a su lado, ambos en silencio. Cerca, Kirra conversaba con su hombre, hablando en voz baja. Solo Joe actuaba normal. Estaba enfrente de Perry, en la mesa, hablando con Cinder sobre el día que encontró a Flea. Fue hace cuatro años dijo, y estaba más miriado que ahora. Eso es es miriado dijo Cinder, tratando de no sonreír. «Lo sé. Yo, Perry y Talón veníamos del puerto cuando Talón lo vio. Flea estaba acostado en un costado, justo fuera del camino. ¿Verdad, Perry?» Escuchó su nombre y surgió con una respuesta. «Eso es cierto. Así que nos acercamos y vimos un clavo en su pata. ¿Sabes lo tierna que es la piel entre sus dedos?» Willow abrió sus dedos, apuntando. «Ahí es donde estaba el clavo». Estaba asustado, quizás nos mordería, pero Perry fue directo hacia él y le dijo. Tranquilo, Fleabag. Solo voy a echar un vistazo a tu pata. Perry sonrió ante la imitación de Willow de él. Nunca pensó que su voz fuera así de profunda. Mientras continuaba, miró su mano, extendiéndola. Recordando la sensación de los dedos de aria entre los de él. ¿Lo odiaría? Lo habría olvidado. ¿Qué está pasando? Preguntó Reef. Perry sacudió su cabeza. Nada. Rees lo miró por un momento. Bien dijo, irritado, pero mientras se levantaba para irse, puso su mano en el hombro de Perry en un agarre rápido y reconfortante. Perry luchó con la urgencia de empujarlo. Nada estaba mal. Él estaba bien. En el otro lado, Marrón fingió no darse cuenta. Tenía el viejo libro de Vale abierto en la mesa para ver el diagrama que había hecho de la cueva. Cuando giró la página, Perry vio una cuenta de comida de hace un año, escrito en la letra de su hermano. Ellos pensaron que tenían tan poca en esos días. Ahora tenían menos. Los suministros de comida que Kira trajo no durarían para siempre, y Perry no sabía cómo se reaprovisionarían. Marrón lo vio observándolo, y una suave sonrisa apareció en su rostro. ¿Es tiempo para que seas Lord de la sangre, no? Perry tragó. No era lamentable. No lo era. Asintió. Será peor sin ti aquí. La sonrisa de marrón creció más cálida. Has reunido un buen equipo, Perry. Regresó al libro, creando tres líneas, estudiándolas y luego suspirando. Cerró el libro. Estoy fuera de uso. Quizás debería descansar. Hundió debajo de su brazo el libro y se fue. Su partida inspiró a los otros. Uno por uno, las personas salieron, hasta que solo quedaron Reef y Kirra, que se iban juntos y los observó irse, su corazón estaba pesado por alguna razón que no podía entender. Luego estuvo completamente solo. Acercó la vela y jugó con la flama, sus ojos estaban desenfocados y probó su umbral de dolor, hasta que no pudo y salió. Cuando finalmente salió, el aire olía a cenizas y cargaba el olor del éter. Olía a ruinas. El cielo se ponía oscuro y brillante. Marmoleado y cambiante. En algunas horas, la tormenta rompería, y la tribu se inundaría y vendrían a la cocina de campaña por resguardo. Flea trotó por el claro, sus orejas brincaban arriba y abajo. Perry se arrodilló y rascó su cuello. «Hola, Flea Bat. ¿Has vigilado por mí?» Flea jadeó. En un flash Perry lo recordó de la misma manera semanas atrás, inclinado sobre la pierna de Aria. De repente, fue abrumado por la urgencia de sentirse agudo y claro de nuevo para dejarla salir de su cabeza. Se fue hacia el camino de la playa, corriendo a toda velocidad cuando Flea lo rebasó, convirtiéndose en una carrera. Perry se presionó y brincó en la última duna, pensando en solo bucear en el mar. Aterrizó en la suave arena y se congeló. Flea trotó a la chica que estaba en la orilla del mar. Ella miraba el agua. Perry vio que era más alta que Weyou, con el cuerpo de una mujer y el cabello que podría decir que era rojo, incluso en la noche azul. Y rabió a Flea. Entonces, se giró y lo miró. Ella levantó su mano y le dio un pequeño saludo. Perry dudó, sabiendo que debería despedirse con la mano y regresar al recinto, pero lo siguiente que supo era que estaba enfrente de ella, sin recordar cruzar la arena o decidir quedarse. Esperaba que vinieras, dijo sonriendo. Pensé que no te gustaba la playa. Su voz sonaba profunda y ronca. No es tan mala cuando estás aquí. No puedes dormir. Yo y no. Terry cruzó sus brazos, poniendo sus manos en puños. Iba a nadar, Pero ahora no. Sacudió su cabeza. Las olas eran enormes. Palpitaban con fuerza contra la arena. Necesitaba estar ahí. En el agua. O en casa, en su cama. En cualquier parte menos aquí. Sobre lo que dije antes dijo ella. Debería mantener mi mente en mis asuntos. No importa. Kirra levantó una ceja. ¿en serio? Perry quería decir que sí. No quería ser un tonto que le dio su corazón a una chica que lo dejó. No quería nunca más sentirse débil. No respondió, pero Kirra se acercó más, de todas maneras. Más cerca de lo que debería. No podía ignorar por más tiempo la forma de su cuerpo, o la sonrisa en sus labios. Se tensó cuando tocó su brazo, aunque lo esperaba. Ella deslizó su mano por su muñeca. Jalando gentilmente, le descruzó los brazos. Luego, los envolvió alrededor de su espalda y se acercó, cerrando el espacio entre ellos. 32 Aria. Olivia, ¿qué estás haciendo? Dijo Roar en una acometida, mirando a los ojos de Liv. ¿Cómo llegaste aquí? Lo siento, Roar. Pensé que podía ayudar a los tides. Pensé que podía con ello. Pensé que podía superar lo tuyo. Mientras hablaba, Roar la besó en sus mejillas, su quijada, su frente. Aria giró y se alejó por el balcón, pasando el vestido de boda de Liv colgado en las puertas abiertas. Siguió su camino hasta que sus piernas chocaron contra el muro y sus dedos agarraron las piedras frías y estaba mirando hacia abajo. Abajo hacia el agua oscura en la distancia. No quería escuchar, no quería escucharlos, pero sus oídos eran agudos, más agudos cuando su adrenalina estaba corriendo. La voz de Liv. Estaba equivocada. Estaba tan equivocada. Y luego Roar. Está bien, Libby. Te amo. No importa qué. Siempre. Luego todo quedó en silencio, y Arya solo escuchó el viento soplando sobre el balcón, y sus respiraciones, la de Liv y Roar, desiguales y entrecortadas. Arya cerró los ojos y su corazón se torció y retorció. Casi podía sentir los brazos de Perry a su alrededor. ¿Dónde estaba ahora? Estaba pensando en ella, también. Segundos después, Roar y Liv aparecieron en el balcón, juntos, con los ojos brillantes. La media espada de Lif se asomaba por encima de un hombro. En el otro, llevaba su bolso y el de Aria. «Iba a ir por ti esta noche» dijo Lif, y le entregó el paquete de cuero. Metió la mano en su bolso y sacó el esmartelle. Sable lo escondió en su habitación. Me metí mientras dormía. Sentí la esencia del pino antes. Fui directo hacia él. Se la entregó a Aria. Adelante. Úsalo rápido. Aria negó con la cabeza. ¿Ahora? ¿Cuánto pasará antes de que alguien note a los guardias desaparecidos? Tenemos que salir de aquí. Tienes que hacerlo ahora dijo Liv. Vendrá detrás de nosotros si lo tomas. Él vendrá por ti como sea, Olivia dijo Roar. Necesitamos irnos. No lo hará dijo Liv. Consigue el perpetuo azul. Si no tenemos eso, no tenemos a talón. No había tiempo para discutir. Arias se puso el dispositivo, y su smart screen apareció. Eligió el icono del fantasma. Soren hubiese sabido si Sable y Sableyes habían discutido sobre el Perpetuo Azul. Aguardó, esperando fraccionarse en la sala de ópera. No lo hizo. En su lugar, aparecieron dos nuevos iconos genéricos, solo contadores de tiempo. Soren le había dejado las grabaciones. Eligió el que tenía el menor tiempo de reproducción, cada vez más nerviosa con cada segundo que pasaba. Roar estaba en la habitación de Leaf, escuchando junto a la puerta los sonidos en el pasillo. Una imagen se explayó sobre su smart screen. Estaba viendo un reino en cero. Un espacio en blanco sin nada más que oscuridad, fragmentado por un foco único en lo alto. Sable se hizo a un lado, es al otro, los planos de su rostro cortados bruscamente por la luz y la sombra. Ese estaba usando su uniforme oficial de cónsul. El de la marina, adornado con barras reflectantes a lo largo de la manga y cuello. Se puso de pie, las manos rígidas rectas, abajo a los costados. Sable llevaba una camisa y pantalones negros ajustados, y la cadena del Lord de la sangre brillaba en su cuello. Tenía una postura relajada, con los ojos arrugados con diversión. Un hombre parecía peligroso, y el otro parecía mortal. Sable habló primero. Encantador, tu mundo. ¿Es así de atractivo siempre? La boca de ese torció en una sonrisa. No quería asombrarte tan pronto. Aria se dio cuenta que había elegido la grabación de su segundo encuentro. No había tiempo para cambiarla. Dejó que siguiera. ¿Preferirías esto? Preguntó Es. En una sacudida tranquila, el reino cambió. Ahora se encontraban en una casucha con techo de paja con los lados abiertos, puesta en alto como si estuviera sobre pilotes. Una sábana de oro rodaba hacia el horizonte, la hierba ondulante en ondas bajo una brisa cálida. Es no tenía ni idea. Lo había hecho como un insulto. Un pinchazo en el hombre primitivo que creía que era sable. Pero por un momento largo todo lo que Aria podía hacer, todo lo que sable podía hacer, era mirar con asombro el paisaje bañado por el sol. A un tranquilo cielo abierto. En la tierra que se calentaba suavemente, no con la crueldad del éter. Sable volvió su atención de nuevo hacia Es. «Lo prefiero, gracias». «¿Qué has sabido?» Es suspiró. «Mis ingenieros me aseguraron que la embarcación se desplazará a través de cualquier tipo de terreno. Tienen escudos, pero su efectividad es limitada. Cualquier intensa concentración de éter les vencerá». Sable asintió. «Tengo una solución para eso. ¿Cuál es el total, Es?» «800 personas». Y eso sería abusando de su capacidad. Eso no es suficiente dijo Sable. Nunca intentamos dejar reveria, dijo Es, sus palabras llenas de frustración. No estamos preparados para un éxodo de tal magnitud. ¿Tú lo estás? Sable sonrió. No tendríamos esta conversación si fuera así. Es ignoró el golpe. Nos dividimos el número uniformemente o no hay trato. Sí. Bien dijo Sable con impaciencia hemos pasado a través de los términos en la realidad roa regresó al balcón tenemos que irnos susurró agarrando su brazo aria negó con la cabeza no podía dejar de escuchar ahora cuán pronto podemos estar listos le preguntó sable a es una semana más para alimentar cargar la nave y organizarlos y los sobrevivientes los elegidos Sable asintió con la cabeza mientras miraba pensativamente por la llanura cubierta de hierba. Ochocientas personas dijo para sus adentros. Luego se enfrentó a Es. ¿Qué vas a hacer con el resto de los ciudadanos? El color abandonó la cara de Es. ¿Qué puedo hacer con ellos? Se les dirá que esperen por el segundo despliegue. Los labios de Sable se levantaron en una sonrisa. Sabes que no habrá un segundo despliegue. Es una sola travesía. «Sí, lo he dijo «es de modo tirante. Pero ellos no lo saben». Las rodillas de Aria se suavizaron, su hombro chocando contra y sable iban a elegir quién iba. Quién vivía y quién moría. No podía recuperar el aliento, y sintió náuseas. Asqueada porque discutían con frialdad dejar a la gente atrás. El agarre de Roar en su brazo se hizo más fuerte. «Aria, tienes que parar». Los sonidos salieron del pasillo. Se tensó, corriendo a través de los comandos para apagar el ojo. «¡Aquí!» gritó alguien. Roar sacó su cuchillo. Aria escuchó el golpe de un hombro empujando la puerta, y luego la madera rompiéndose contra la piedra. En la oscuridad del cuarto del Leaf, vio una ráfaga de movimiento. Una marea negra dirigiéndose hacia ellos. Retrocedió, buscando a tientas su bolso. Sus piernas se estrellaron contra la pared del balcón mientras empujaba el ojo en el interior del paquete de cuero. Pasos venían más cerca, y entonces, aparecieron los guardias, gritando que se detuvieran, el acero destellando en la penumbra. Liv sacó su media espada de su vaina, sorteando alrededor de Roar. —¡Liv! —gritó él. El guardia al frente levantó una ballesta, deteniéndola. Ella se quedó unos pasos delante de Arya y Roar, a punto de atacar. Los guardias de sable se presentaron, formando un muro de color rojo y negro en el ancho del umbral. Estaban atrapados en el balcón. Todo estaba tranquilo, silencioso, excepto por el par de pisadas sin prisa. Los hombres de sable se apartaron mientras él entraba. Ariano vio muestra de sorpresa en su rostro. La chica tiene el dispositivo ocular dijo uno de los guardias. La vi poniéndolo en el bolso. La mirada de sable se movió hacia ella, fría y concentrada. Aria tomó el bolso con más fuerza. Yo lo tomé dijo Liv, todavía en su posición de lucha. Lo sé. Sable tomó un paso hacia adelante, con su pecho trabajando mientras olía el aire. Sabía que habías cambiado de parecer, Olivia. Pero esperé que no actuaras por él. Déjalos ir dijo Liv. Déjalos irse y me quedaré. Roar se tensó al lado de Aria. No, Liv. Sable lo ignoró. ¿Qué te hace pensar que quiero que te quedes? «Me robaste. Y elegiste a otro». Miró a Roar. «Pero puede haber una solución. Tal vez ustedes tienen muchas más opciones». Sable arrebató la ballesta del hombre a su lado y la apuntó a Roar. «¿Crees que eso cambiará algo?» Dijo Roar, con su voz fuerte. «No importa lo que hagas. Nunca será tuya». «¿Eso crees?» Preguntó Sable. «Su agarre firme en el arma, listo para disparar». «No». Aria sacó el bolso por encima de la pared. Si quieres tu esmartelle de vuelta, jura que no lo lastimarás. Júralo enfrente de tus hombres que no lo harás, o lo tiraré. Si haces eso, habitante, los mataré a ambos. Liv se lanzó hacia adelante, con la espada oscilante. Sable ajustó su puntería y disparó. El perno dejó la ballesta. Liv voló hacia atrás y cayó. Su cuerpo golpeó la piedra con un ruido sordo, como un pesado saco de grano tirado al suelo. Luego se quedó inmóvil. Lo real se había roto. Tenía un problema técnico, como los reinos. Liv nos movía. Se quedó solo a un paso de distancia de los pies de Aria. De los de Roar. Tenía el pelo largo y rubio derramándose sobre su pecho. A través de los hilos de oro, Aria vio el perno que la había golpeado, la sangre se filtraba hacia arriba, esparciéndose intensamente de color rojo sobre su camisa marfil. Oyó exhalar a Roar. Un sonido singular. Un suspiro como un último aliento. Entonces, vio qué pasaría a continuación. Roar atacaría a Sable, no importaba si eso traería de vuelta a Liv. No importaba que la mitad de los hombres armados estuvieran al lado de su Lord de la sangre. Roar trataría de matar a Sable. Pero él sería el único muerto, si ella no hacía algo ahora. Se lanzó. Envolvió a Roar en sus brazos, se echó hacia atrás tirando de ellos a través de la pared del balcón. Entonces, estaban ingrávidos y cayendo, cayendo, cayendo en la oscuridad. 33 Peregrine. Olvídate de ella, susurró Kirra, mirándolo. Se ha ido. Su esencia fluyó hasta la nariz de Perry. Olor a otoño quebradizo. Hojas que se desmoronan en trozos irregulares. La esencia incorrecta, pero sintió que sus puños se desdoblaban. Sus dedos se extendían sobre la parte baja de la espalda de Kirra. Sobre carne que no se sentía como él quería. Ella sentía a sus dedos temblar. Terry y susurró Kirra, su esencia calentándose. Lamió sus labios y levantó la vista hacia él, sus ojos brillando. Yo tampoco esperaba esto. Un hambre feroz lo atravesó. Un dolor de corazón que golpeaba su pecho como las olas rompiendo. Sí, lo hacías. Ella sacudió la cabeza. No es por lo que vine aquí podíamos estar bien juntos dijo ella luego sus manos estaban en él manos rápidas y frías recorriendo su pecho echando una ojeada a su estómago ella se acercó presionando su cuerpo contra el de él y se inclinó para besarlo kirra no hables perry él tomó sus muñecas y apartó sus manos no ella se sentó sobre sus talones y se quedó mirando su pecho se quedaron así sin moverse sin hablar. Su temperamento se encendió como fuego carmesí y abrasador. Luego él olió su resolución, su control, mientras se enfrió y se enfrió, congelándose. Terry oyó un ladrido a lo largo del camino de la playa. Se había olvidado de Flea. Se había olvidado de la turbulenta tormenta encima de ellos. Había olvidado, por un segundo, cómo se sentía ser dejado detrás. Extrañamente, se sentía tranquilo ahora. No importaba si Arya estaba a cientos de kilómetros de distancia, si le había hecho daño, dicho adiós, o cualquier otra cosa. Nada cambiaría la forma en que se sentía. Ni ignorar sus pensamientos sobre ella ni estar con Kirra. El momento en que Arya había tomado su mano en el techo en marrón, había cambiado todo. No importaba lo que sucediera, ella siempre sería la correcta. Lo siento, Kirra dijo. No debería haber venido. Kirra se encogió de hombros sobreviviré se giró para irse, pero se detuvo ella miró hacia atrás, sonriendo pero debes saber que siempre consigo lo que persigo